0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وإين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم ال والرابع والأربعون وقد بقي لنا فقط اليوم والغد مع النبي دانيال أنا متحمسة جدا لأنني اليوم بدأت باستعمال الكتاب الثالث المرافق للكتاب المقدس في عام الذي أصدره الكاهن فاذر مايك شميت مع الكتاب المقدس في عام وهذا هو الكتاب الأخير الثالث والأخير وهذا يعني أننا نحن حقا نسير قدما في هذه المسيرة مع الكتاب المقدس فنثابر ونجاهد مهما طالت هذه المسيرة لأن المهم هو أن ننمو في محبتنا ومعرفتنا للرب اليوم سأقرأ الفصل العشرون من سفر إرميا والفصلين الثاني عشر والثالث عشر من سفر دانيال ومن سفر الأمثال الفصل السادس عشر من الآية السابعة عشر حتى الآية العشرين بسم الآب والابن وروح القدس إله واحد أمين أيها الرب القدس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد أمين سفر النبي إرميا الفصل الثلاثون كتاب التعزية العودة والبناء الكلمة التي كانت إلى إرميا من لدن الرب قائلا هكذا قال الرب إله إسرائيل أكتب لك جميع الكلمات التي كلمتك بها في كتاب فها إنها تأتي أيام يقول الرب أرجع فيها أسر شعب إسرائيل ويهوذا قال الرب: وأرجعهم إلى الأرض التي أعطيتها لآبائهم فيرثونها. وهذا هو الكلام الذي كلم به الرب إسرائيل ويهوذا. هكذا قال الرب: سمعنا صوت ارتعاد، فزع ولا سلام. اسألوا وانظروا: هل يلد الذكر؟ ولكن ما بالي أرى كل رجل يداه على خصريه كالتي تلد، وكل الوجوه التي تحولت إلى الصفرة. آه إن ذلك اليوم عظيم وليس مثله وهو وقت ضيق على يعقوب لكنه سيخلص منه وفي ذلك اليوم يقول رب القوات أكسر نيره عن عنقك وأقطع ربطك ولا يستعبده الغرباء عمن بعد بل يخدمون الرب إلههم وداود ملكهم الذي أقيمه لهم وأنت فلا تخف يا عبدي يعقوب يقول الرب ولا تفزع يا اسرائيل فاني اخلصك من الغربه وذريتك من ارض جلائهم فيرجع يعقوب يستقر في الراحه والطمانينه ولا يرعبه احد لاني معك يقول الرب لاخلصك فاني افني جميع الامم التي شتتك بينها واما انت فلا افنيك بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة لأنه هكذا قال الرب إن انكسارك معضل وضربتك لا شفاء منها ليس من يدافع عن قضيتك ولا علاج لقرحك ولا التئام لجرحك جميع محبيك نسوك ولم يطلبوك لأني ضربتك ضرب عدو تأديبا قاسيا بسبب عظم إثمك وكثرة خطاياك. لماذا تصرخين من انكسارك وداءك معضل بسبب عظم اسمك وكثره خطاياك صنعت بك ذلك لكن جميع الذين يلتهمونك يلتهمون وجميع الذين يضايقونك يذهبون الى الجلاء ويكون ناهبوك نهبا واجعل سالبيك سلبا فاني سالام جرحك واشفيك من ضرباتك يقول الرب انت المدعوه مطروده صهيون التي لا طالب لها هكذا قال الرب ها أنا أعيد بناء خيام يعقوب وأرحم مساكنه وتبنى المدينة على تلها ويؤسس القصر على مكانه ويخرج منهم نشيد الشكر وأصوات الطربين وأكثرهم فلا يقلون وأكرمهم فلا يذلون ويكون بنوه كما في قديم الزمن وجماعته تثبت أمامي واعاقب جميع مضايقيه ويكون كبيره منه وسلطانه يخرج من بينه واقربه فيدنو الي فانه من ذا الذي يرهن نفسه بدنوه الي يقول الرب وتكونون لي شعبا واكون لكم الها ها ان زوبعه سخط الرب قد خرجت وعاصفه هائجه قد ثارت على رؤوس الاشرار إنه لا يرجع غضب الرب حتى يفعل وحتى يتم مقاصد قلبه في آخر الأيام تفهمون سفر النبي دانيال الفصل الثاني عشر وفي ذلك الزمان يقوم ميكائيل الرئيس العظيم القائم لدى بني شعبك ويكون وقت ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الزمان وفي ذلك الزمان ينجو شعبك كل من يوجد مكتوبا في الكتاب. القيامة والمكافأة، وكثير من الراقدين في أرض التراب يستيقظون، بعضهم للحياة الأبدية، وبعضهم للعار والرذل الأبدي، ويضيء العقلاء قضياء الجلد، والذين جعلوا كثيرا من الناس أبرارا كالكواكب أبد الدهور، وأنت يا دانيال أغلق على الأقوال، واختم على الكتاب إلى وقت النهاية إن كثيرين يتيهون ويزداد الإثم النبوة المختومة ونظرت أنا دانيال فإذا برجلين آخرين واقفان الواحد من هنا على شاطئ النهر فقال أحدهما للرجل اللابس الكتان الواقف على مياه النهر إلى متى نهاية الغرائب فسمعت الرجل اللابس الكتان الواقف على مياه النهر وهو قد رفع يمناه ويسراه الى السماء وحلف بالحي للابد انه الى زمان وزمانين ونصف زمان فاذا تم سحق قوة الشعب المقدس تتم هذه كلها وانا سمعت ولم افهم فقلت يا سيدي ما اخر هذه فقال اذهب يا دانيال فإن الأقوال مغلقة ومختومة إلى وقت النهاية إن كثيرين يتنقون ويتبيضون ويمحصون والأشرار يرتكبون الشر ولا أحد من الأشرار يفهم أما العقلاء فيفهمون ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة شناعة الخراب ألف وتسعون يوماً طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوما وأن تذهب إلى النهاية وستستريح وتقوم لنيل نصيبك في نهاية الأيام الفصل الثالث عشر سوسنة وحكم دانيال وكان رجل اسمه يقيم في بابل فتزوج مرأة اسمها سوسنة ابنة حلقية وكانت جميلة جدا ومتقية للرب وكان والداها بارين فربياها على حسب شريعة موسى وكان يياقيم غنيا جدا وكانت له حديقة تجاور بيته وكان اليهود يقصدونه لأنه كان أشهرهم جميعا وكان قد أقيم شيخان من الشعب قاضيين في تلك السنة وهما من الذين قال الرب فيهما إن الإثم قد صدر من بابل من شيوخ قضاة يحسبون قادة للشعب، وكانا يترددان إلى دار يقيم فيأتيهما كل صاحب دعوة، وكانت سسنة متى انصرف الشعب عند الظهر تدخل وتتمشى في حديقة زوجها فكان الشيخان يريانها كل يوم تدخل وتتمشى، فأولعا بهواها، وأزغا عقلهما، وصرفا أعينهما لئلا ينظرا إلى السماء فيذكرا الأحكام العادلة، وكانا كلاهما مشغوفين بها، ولم يكاشف أحدهما الآخر بوجهه حياء من كشف هواهما، إذ إنهما كانا يرغبان في مضاجعتها. وكانا كل يوم يجدان في ترقبها لكي يرياها فقال أحدهما للآخر لننصرف إلى بيتنا فإن الساعة ساعة الغداء فخرجا وتفارقا ثم عادا أدراجهما إلى المكان نفسه وسأل أحدهما الآخر عن السبب فاعترفا بهواهما وحينئذ اتفقا معا على وقت يمكنهما فيه أن يخلو بها وبينما هما يترقبان اليوم الموافق دخلت مثل امس فما قبل ومعها جاريتان فقط وارادت ان تغتسل في الحديقه لانه قد اشتد الحر ولم يكن هناك الا الشيخان وهما مختبئان يترقبانها فقالت للجاريتين ائتيان بزيت وعطور واغلقا ابواب الحديقه لاغتسل ففعلتا كما أمرتهما وأغلقتا أبواب الحديقة وخرجتا من باب جانبي لتأتيا بما أمرتا به ولم تعلما أن الشيخين مختبئان هناك فلما خرجت الجاريتان قام الشيخان وهجما عليها وقالا ها إن أبواب الحديقة مغلقة ولا يران أحد ونحن مولعان بهواك فلب رغبتنا وكوني لنا وإلا نشهد عليك أنه كان معك شاب ولذلك صرفت الجاريتين عنك فتنهدت سسنة وقالت لقد ضاق بي الأمر من كل جهة فإني إن فعلت هذا كان الموت مصيري وإن لم أفعل فلا أفلت من أيديكما ولكن خير لي أن لا أفعل ثم أقع في أيديكما من أن أخطأ إلى الرب وصرخت سسنة بأعلى صوتها فصرخ الشيخان عليها وأسرع أحدهما وفتح أبواب الحديقة فلما سمع أهل البيت الصراخ في الحديقة وثبوا إليها من الباب الجانبي ليروا ما جرى لها ولما راوى الشيخان أقوالهما خجل الخدم جدا لأنه لم يقل قط مثل هذا القول على سوسنة وفي الغد، لما اجتمع الشعب إلى زوجها يياقيم أتى الشيخان مضمرين نية أثيمة على سسنة ليمتاها فقالا أمام الشعب استحضروا سسنة بنت حلقي التي هي مرأة يوياقيم فاستحضروها فأتت هي ووالداها وبنوها وجميع أهل قرابتها وكانت سسنة لطيفة جدا جميلة المنظر ولما كانت مبرقعة أمر هذان الفاجران أن يكشف وجهها ليشبعا من جمالها وكان أهلها وجميع الذين يعرفونها يبكون فقام الشيخان في وسط الشعب ووضعا أيديهما على رأسها فرفعت عينيها إلى السماء وهي باكية لأن قلبها كان متكلا على الرب فقال الشيخان كنا نتمشى في الحديقة وحدنا فدخلت هذه ومعها جاريتان وأغلقت أبواب الحديقة ثم صرفت الجاريتين فأتاها شاب كان مختبئا وضجعها وكنا نحن في زاوية من الحديقة فلما رأينا الإثم أسرعنا إليهما ورأيناهما متعانقين أما ذاك فلم نستطع أن نمسكه لأنه كان أقوى منا ففتح الأبواب وهرب وأما هذه فقبضنا عليها وسألناها من الشاب فأبت أن تخبرنا هذا ما نشهد به فصدقتهما الجماعة لأنهما شيخان من شيوخ الشعب وقاضيان وحكموا عليها بالموت فصرخت سسنة بأعلى صوتها وقالت أيها الإله الأزلي البصير بالخفايا والعالم بكل شيء قبل أن يكون إنك تعلم أنهما إنما شهدا علي بالزور وها أنا أموت ولم أصنع شيئا مما افترى علي هذان من الكذب فاستجاب الرب لصوتها وبينما كانت تساق إلى الموت أيقظ الله الروح المقدس الذي في شاب حديث السن اسمه دانيال فصرخ بأعلى صوته أنا بريء من دمي هذه فالتفت إليه الشعب كله وقال ما هذا الكلام الذي قلته فوقف في وسطهم وقال أهكذا أنتم أغبياء يا بني إسرائيل حتى تحكموا على بنت من بنات إسرائيل بغير أن تفحصوا وتتحققوا الأمر ارجعوا إلى دار القضاء فإن هذين إنما شهدا عليها بالزور فأسرع الشعب كله ورجع فقال له الشيخان هل مجلس بيننا وأفدنا فقد أتاك الله مزية الشيوخ فقال لهم دانيال فرقوهما الواحد عن الآخر بعيدا فأسألهما فلما فرقا الواحد عن الآخر دعا أحدهما وقال له أيها المعطق في الشرور لقد حضرت الآن خطياك التي ارتكبتها في الماضي إذ أصدرت الأحكام الجائرة وحكمت على الأبرياء وبرأت المجرمين وقد قال الله البريء والبار لا تقتلهما فالآن إن كنت قد رأيت المرأة فقل تحت أية شجرة رأيتهما في الوصال فقال تحت الصنطَ فقال دانيال لقد أنزلت كذبك على رأسك فإن ملاك الله قد أتاه أمر الله بأن يشقك شطرين ثم نحاه وأمر بإحضار الآخر فقال له يا نسل كنعان لا يهوذا لقد فتنك الجمال وأفسد الهوى قلبك هكذا كنتما تصنعان مع بنات إسرائيل وكنا يستسلمنا إليكما خوفا منكما أما بنت يهوذا فلم تحتمل إثمكما فالآن قل لي تحت أي شجرة فجأتهما في الوصال فقال تحت السنديانة الخضراء فقال له دانيال وأنت أيضا قد أنزلت كذبك على رأسك فإن ملاك الله ينتظر وبيده سيف ليقطعك شطرين حتى يقضي عليكما فصرخت الجماعة كلها صراخا شديدا وبارك الله مخلص الذين يرجونه وقاموا على الشيخين وقد أثبت دانيال من كلام فمهما أنهما شهدا بالزور وصنعوا بهما كما نويا أن يصنعا بخبث بالقريب عملا بما في شريعة موسى فقتلوهما وخلص الدم الزكي في ذلك اليوم أما حلقي ومرأته فسبحا الله لأجل ابنتهما مع يياقيم زوجها وأهل قرابتهم لأنه لم يوجد فيها شيء قبيح وعظم شأن دانيال عند الشعب من ذلك اليوم فيما بعد سحر الأمثال الفصل السادس عشر من الآية السابعة عشر حتى الآية العشرين جادة المستقيمين تميل عن الشر والذي يحفظ نفسه يسهر على طريقه قبل التحطم الكبرياء وقبل السقوط ترفع الروح تواضع الروح مع الوضعاء خير من اقتسام الغنيمة مع المتكبرين الممعن في الكلام يجد السعادة والمتوكل على الرب طوبى له أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك يا رب على كلمتك. نشكرك على هذه القصة الرائعة عن فضيلة سوسنا وحكمة دانيال. أنت تذكرنا يا رب أن كل أبنائك الذين يسعون لعيش وصاياك هم يتنعمون بمساعدتك يا رب لأنك أنت تساندهم عندما يظلمون تماما كما فعلت مع سوسنا اليوم. ونطلب منك يا رب أن تعطينا النعمة كي ننمو بالتواضع. أنت كشفت لنا أن الكبرياء يأتي قبل الانكسار وغطرسة الروح قبل السقوط أعطنا يا رب بكل بساطة أن نسير معك بكل تواضع أن نسعى بكل تواضع لتتميم إرادتك في كل لحظة باسم الرب يسوع نصلي آمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين سمعنا اليوم في إرميا أن الرب يطلب منه بل يعلن له أن يدون في كتاب كل ما يمليه عليه لأن الأيام ستأتي حيث سيرد شعبه إسرائيل ويعيدهم إلى الأرض التي أعطاهم إياها الله هنا يعلن نفسه بصفته إله إسرائيل أي راعيه والمدافع عنه وهو قد أمر أن تكتب هذه النبوءات التي ستتم بعد فترة وليس الآن لأنه يريد أن يعلنها لشعبه ليعطيهم رجاء وهم في السبي تحت يد بابل وفي هذه الفصول من الفصل الثلاثين حتى الفصل الثالث وثلاثين نرى رساله تعزيه لتشجيع الشعب مملوءه بالرجاء رغم ان كلمات ارميا قد كانت كلمات ماس في معظمها الا ان هذه الفصول الاربعه هي مليئه بكلمات تشجيع وتعزيه الله يعد شعبه بأن يرجعهم من السبي وإن كانوا قد انقسموا إلى مملكتين، فبعد احتمالهما ضيقة السبي سيعودان مملكة واحدة بعد السبي، وسيمتلك شعبه أرض الميعاد كهبة من الله، فالرجوع من السبي هو تجديد لامتلاكهم إياها بعد أن فقدوها بالسبي بسبب خطاياهم. هم سيمتلكونها من الله فيشكرونه ولا تمتلكهم أي لا تستحوذ بمادياتها على قلوبهم علينا أن نتعلم من هذا درسا مهما أن نقبل الديقة التي يسمح بها الله وأن ننقي قلبنا فيها وأن نسامح الذين يسيئون إلينا حتى يعود الحب فيملك على قلبنا ونمتلك فضائل كثيرة يهبها لنا الله إن الله لا يسمح بأي شر أن يحدث إذا لم يكن يستطيع أن يجلب خيرا أعظم منه علينا أن نتذكر ذلك دائما وقرأنا في الآيتين الثامنة والتاسعة أن الرب يقول إنه سيحطم أنيار أعناقهم ويقطع ربطهم فلا يستعبدهم غريب فيما بعد بل يعبدون الرب إلههم وداود أي المسيح ملكهم الذي يقيمه لهم هنا نرى أن إرميا يجمع بين أحداث المستقبل القريب وأحداث المستقبل البعيد ويقدمها سوية كأنها ستحدث سريعا فهو يرى السبي إلى بابل لمدة سبعين سنة ولكنه أيضا يرى اليوم القادم الذي سيملك فيه المسيح إلى الأبد والإشارة هنا إلى داود هي ليست إلى الملك داود بل إلى نسله الشهير أي المسيح الرب يعدهم باسترداد الميراث ويقول في الآية الثانية والعشرون: "تكونون لي شعبا وأكون لكم إلها". في النهاية سيتمتع شعب الله برعايته وأبوته ويكونون شعبا خاصا له ويكون هو إلههم الذي يدافع عنهم. فلنصلي من اجل اخوتنا اليهود شعب الله حتى يؤمنوا بالاله الحقيقي الواحد ويحبونه بكل عقولهم وقلوبهم وقوتهم ويدركوا ان المسيح الذي كانوا ينتظرونه قد جاء في شخص يسوع المسيح وان كل وعود الله قد تحققت بمجيء الرب يسوع فلنصلي من اجلهم لكي يحصلوا على هذه النعمه بان يقبلوه هو المخلص الذي لا يزالون ينتظرون مجيئه بينما نحن ننتظر مجيئه الثاني. في سفر دانيال قرأنا عن الأيام الأخيرة في الفصل الثاني عشر حيث يقوم الرئيس العظيم الملاك ميخائيل حارس الشعب في أثناء ضيق لم يكن له مثيل منذ أن وجدت أمة حتى ذلك الزمان ونسمع أيضا كلاما عن قيامة الأموات وفي هذا إشارة واضحة لقيامة كل من البار والشرير مع اختلاف مصيريهما الأبديين واحد للحياة الأبدية وواحد لذل العار والازدراء للأبد هذه هي أحدى اللحظات في الكتاب المقدس في العهد القديم حيث نتكلم عن الحياة بعد الموت عن قيامة الأموات لم يكن التعليم عن القيامة شائعا حتى تلك اللحظة برغم إيمان كل إسرائيلي أنه يوما ما سيشمله قيام الملكوت الجديد وهذه الإشارة إلى القيامة بالجسد لكل من الذين سيخلصون وسيحلكون كانت تشكل انحرافا حادا عن المعتقد الشائع ولكن نحن ندرك كمسيحيون أننا نؤمن بقيامة الجسد في نهاية الأزمنة عند مجيء المسيح الثاني إن جميع الأموات سيقومون إما للفرح الأبدي والحياة الأبدية أو للهلاك الأبدي والذل والعار والازدراء إلى الأبد. هذا هو الواقع بالطبع كما نعلم كل واحد منا يختار الجنة أو الجحيم في أي لحظة، وهذا خيار حقيقي من الله قد أعطي لكل واحد منا. وهذا يستحق منا التأمل في حياتنا والتساؤل إذا كنا نحن نسير على المسار الصحيح في طريق يقودنا إلى الرب أم أننا نسير بعيدين عنه في النهاية كل خيارات المسار الذي أسيره سيؤدي به إلى الفرح الأبدي أو الازدراء الأبدي هذا سؤال مهم يجب أن نطرحه على نفسنا هل نحن حقا على المسار الصحيح نسير؟ باتجاه الرب ام بعيدين عنه في المسار الخطا. الفصل الثالث عشر والذي سنقراه غدا الرابع عشر هما لا يتواجدان في بعض الكتب حسب النسخه البروتستانيه ولكننا قرانا في الفصل الثالث عشر قصه رائعه قصه سوسن العفيفه والتدبير الشرير ضدها من قضاه اليهود ونجاتها بفضل حكمه دانيال. بعض الكنائس تقرأ هذه القصة مساء الجمعة العظيمة بعد صلب المسيح، الله الذي أنقذ سوسنه من حكم الشيوخ الظالم، أقام المسيح من الأموات بعد أن حكموا عليه زورا وهو القدوس، كما حكموا على سوسنه بالظلم وهي العفيفة. تبرز قصة سوسنه حكمة دانيال وفضيلتها وبرها وعدم رغبتها في التنازل عن إيمانها بالرب، كما أنها تبين لنا إنحراف هذين الشيخين. قرأنا عن هذين الشيخين انهما أولعا بهواها وأزاغا عقلهما وصرفا أعينهما لألا ينظرا الى السماء فيذكرا الاحكام العادلة. كمن السهل السقوط في الخطيئة عندما ننزع عيوننا عن السماء عن احكام الرب العادل عن وصاياه. عندما نسمح لقلوبنا أن تقودنا بطريقة غير صحيحة نحو المال والسلطة والشهرة والجنس وغيرها من الأمور التي تجعلنا لا نركز عيوننا على الرب، هذا يذكرنا بما سنقرأه بعد بضعة أسابيع في إنجيل القديس متى، عندما قرأنا قصة الرب يسوع الذي سار على الماء وطلب منه القديس بطرس أن يسير على الماء وفعل ذلك ولكنه عندما بدأ ينظر إلى الأمواج خاف. وبدأ يغرق لأنه نزع عينيه عن الرب بدلا من أن يركز نظره على الرب هذا يحدث لكل واحد منا عندما لا نركز على وصايا الرب عندما لا نركز على المسيح نسمح لرغباتنا وأفكارنا أن تسيطر علينا وهي مشوهة وتقودنا بعيدين عن الرب وهذا ما يؤدي بنا إلى الغرق نغرق في بحر من الخطايا بعد غرق هذين الشيخين في الخطيئة وحكمهما بالموت على سسنة سمعنا صلاة سسنة الرائعة حيث صرخت بأعلى صوتها: أيها الإله الأزلي البصير بالخفايا والعالم بكل شيء قبل أن يكون، إنك تعلم أنهما إنما شهدا علي بالزور، وهأنذا أموت ولم أصنع شيئا مما افترى علي هذان من الكذب. وقرأنا استجاب الرب لصوتها، نعم الرب استجاب لصلاتها حتى قبل أن تتمها. والرب يستجيب لصلاة كل واحد منا، علينا أن نثق بأنه يصغي إلينا، أنه يسمع لصوتنا. بالأمس رأينا كيف أنه أصغى لدانيال وسمع لصلاته ونجاه، واليوم هو فعل نفس الشيء مع سوزاننا، وجعل روحه القدوس يستيقظ في دانيال الذي أثبت براءة سوزاننا وخطيئة هذين الرجلين. هناك أشخاص كثيرون في مجموعة الكتاب المقدس في عام ربما البعض منكم كان في موقف مثل سسنا، ولكنه لم ينجو ربما تأذى بطريقة شنيعة جدا ربما البعض مثل دانيال في موقف يحارب من أجل الذين يتأذون أو ربما مثل إرميا. الرب يضع على قلوبكم ان تساعدوا الاخرين وتتكلموا كلام الحق رغم انكم تضطهدون من الاخرين او ربما البعض هو في موقف مثل موقف هذين العجوزين تنظر الى قلبك وتشعر ان قلبك مكسور انك قد نزعت عينيك عن الرب القدوس وجعلت قلبك يميل وراء اشياء منحرفه اشياء خاطئه ربما رفعت عينيك عن الرب وأنت تبتعد عنه أينما كنت أينما كنت نحن نرفعكم جميعا إلى الله الآن في صلاتنا ربما أنتم الآن تختبرون ألما عميقا أو عارا عظيما من ألم تعرضتم له من أذى وسوء معاملة يا رب نحن نرفع أمامك كل الذين هم مثل دانيال يحاولون الكفاح من أجل الذين بحاجة إلى المساعدة نرفع إليك كل الذين مثل إرميا يحاولون أن يشهدون للحقيقة ولكنهم يتعرضون للرفض والاضطهاد ويشعرون بمزيد من العزلة كلما زاد حبهم لك يا رب أولئك منا الذين تشوهت قلوبهم لأننا ربما أملناها نحو المال أو الجشع أو الشهوة أو الانتقام أو عدم الغفران أو أي شيء آخر أي شيء يبعدنا عنك، نحن ندرك يا رب أنك تحبنا تحب كل واحد منا حبا فرديا شخصيا، وأنت تقول لكل واحد منا أنا أكون لك إلها وأنت تكون لي ابنا. أنا أكون لك إلهك وأنت تكون لي ابنتي أكون لكم إلها وأنتم تكونون لشعبا يا رب أعطنا النعمة كي نعيش كشعبك مخلصين لك مؤتمنين على كلمتك وعلى الشهادة لك في كل ما نفعله ونقوله ونفكر فيه لأجل كل هذه المجموعة نرفع هذه الصلاة يا رب وأنا أطلب من الجميع أن تستمروا في الصلاة من أجل ومن أجل كل من يشاركنا مجموعة الكتاب المقدس في عام نحن نحتاج إلى صلواتنا لبعضنا البعض وعلينا أن نتذكر دائما أن الله يصغي إلى صوتنا الرب يسمع لصلاتنا أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله